0: Saudações alvinegras, queridos e queridas ouvintes, que serão queridos e queridas campeões brasileiros de 2021. Está começando mais um Canteiro Central, podcast sobre o Clube Atlético Mineiro, futebol e muitas outras adjacências. Eu sou Rodrigo Freitas e hoje estamos com o time completo, com Leandro Augusto Silveira e Gustavo Palavra. O Canteiro Central está disponível em todos os tocadores de podcast. Siga a gente, que assim você não perde nenhum episódio. A gente também tem uma conta no Twitter, Central Canteiro, tudo junto, e também um e-mail, canteirocentralgmail.com. Estamos aqui é, no dia 7 de dezembro, ainda em êxtase, em comemoração pelo Campeonato Brasileiro conquistado pelo Galo. Então, quero meu destaque. Inicial, vou chamar meu amigo Gustavo Falabella, vou veio aqui para gravar diretamente com a gente. Gustavo, é debate pronto, sem preparação e sem ensaio antes. Galo campeão em alemão, por favor.
1: <risos> eu não estava preparado para essa, Rodrigo. É, saudações, meus comprados, é muito bom estar tá aqui. Obrigado por me receber novamente. Estou de casa, não preciso pedir muita licença, mas é, é bom demais estar aqui. Saudações aí aos nossos ouvintes campeões, com a faixa no peito, a segunda estrela controversa. Depois o Leandro vai falar aí o que ele pensa sobre isso. Mas quis o destino, ironicamente, que eu tivesse que viajar quase 10 mil quilômetros para o Galo ser campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Já me cornetaram, já me chamaram de pé frio aí nas redes sociais. Mas esse é o preço que eu tenho que pagar, que seja, não fico triste de jeito nenhum de estar aqui tão distante, embora confesse que no Mineirão eu queria estar sentindo ali aquela energia. Vamos falar sobre esse galo incrível, impressionante, como o um incrível Hulk. É nóis! Salve, Gustavo!
0: Então pode julgar aí no Google Tradutor para você achar a tradução de galo campeão, aí para você soltar esse grito até o final do programa, né? que a gente esperou tanto para gritar. É campeão e queremos também ouvir em alemão. Leandro, falando em é campeão, é melhor gritar galo ou gritar é campeão?
2: Melhor é estar com vocês aqui, né? O destaque para mim é a presença do Gustavo. É bom gritar galo, mas é bom gritar galo bicampeão também. Eu jamais vou, vou discordar, jamais vou discordar, repetindo do mestre Mário Marra, né? Quando ele falou aquilo. E causou um choro na questão Não foi só ele que chorou, não, viu? Eu tava em casa de ressaca, também chorei com essa frase dele, que eu acho que tem que virar uma camisa. Eu acho que tem que virar uma camisa, mais um produto aí, oficial ou não oficial do Galo. que é, é bom gritar campeão, mas bom mesmo é gritar Galo. E gritar Galo campeão como a gente gritou nesses últimos dias aí, é sensacional também. Vamos nessa, vamos fazer essa resenha do tipo. Acho que a gente sonhou muito com esse dia.
0: Durante muito tempo, não acreditava que esse título vinha. né? No, no, em alguns momentos, a gente brincava que o título se parecia com a, com a utopia. A cada passo que a gente dava, o título dava um passo à frente. E parecia que o objetivo do, do título, na verdade, era sempre caminhar. Né? Então, era sempre ir em busca. né? É, eu confesso que fiquei em choque por um, um bom período, assim... Desde, desde a, a vitória, acho que bem antes, assim o um empate contra o Palmeiras, eu já tinha é, ficado um pouco já meio aéreo e meio é, perdido diante da possibilidade. E aqueles é, cinco minutos mágicos contra o Bahia, né, que foram tão mágicos que nos impossibilitaram também de gravar no dia seguinte, porque... É, foi os 50 anos em cinco minutos mais fabulosos que com os pais a gente já viveu. Assim, então, é, é uma é meio que indescritível mesmo esse momento. Acho que a gente vai acompanhando o dia a dia, o que todo mundo vai falando, as falas, os sentimentos. Lembrando é, a cada encontro ali no canteiro central, no Mineirão, a cada encontro nas cantinas das faculdades da vida, a cada almoço de família que você encontra os parentes atleticanos, a cada boteco que a gente marcava após o serviço, a cada é, resenha aqui que a gente ia construindo esse, essa relação que tinha o galo como desculpa, né? E a busca pela, pelos títulos como uma justificativa, mas é, era muito mais uma, um congressamento, um entendimento, uma vivência que nos, nos unia. E o título foi é, um extravasar, um, um abrir o peito, a um soltar um, um grito que a gente nem sabia como que ele estava preso, né? Então, as reações foram as mais diversas. Eu fiquei especialmente paralisado durante dois, três dias ainda, assim, meio... Como assim? Como é ser de campeão? Como que foi isso? 41 anos esperando, sempre vendo isso, achando que já não viria mais para mim, que tinha passado por, por diversas coisas no estádio, né? Nesse segmento do galo, né? Acho que todo mundo passou por isso, acho que todas as torcidas passam, mas a gente... É, por não, por, por, por muito tempo se torcer pelo contra o vento, torcer pelo time contra as possibilidades de título sempre nos marcou demais assim. Então eu acho que esse título para mim foi como um, um desabafo assim. Eu acho que é, é, eu não consigo organizar bem as ideias. Essa é uma, uma, uma coisa bem louca assim, né? Que que me vai nos meus irmãos que me, 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 me ensinaram a ser atleticano, me vai com os amigos da rua em que eram cruzeirenses e, e para marcar a diferença eu queria ser atleticano, e me vai com os amigos da escola que eram atleticanos e que ali eu vivi as primeiras é, experiências de campo, me vai com os amigos da adolescência com quem a sociabilidade se deu através do atlético muitas vezes e ao longo da vida né então o galo como esse fio condutor né? então e, e chegar agora aos 41 anos de vida já é, praticamente na metade da vida e sentir isso é uma, uma situação indescritível sei lá e você Leandro que que como que você sentiu esse título o que que você me diz aí meu querido Ô, Rodrigo é
2: muito difícil falar exatamente o que representa para a gente como torcedor uma conquista tão grandiosa, assim, do Atlético. Eu fico pensando em momentos, sabe? É... Quando a gente veio o Libertadores, a gente achava que aquilo era o máximo, né? Você estava lá comigo, o Gustavo estava no outro setor do Mineirão, é... mas você estava comigo. A gente achava que aquilo era o máximo. Você falou assim comigo... Agora é 10 anos sem reclamar da sorte, da arbitragem, sem comentar. <risos> a, a torcida não consegue ficar tanto tempo né? sem, sem reclamar. Né? É capaz de reclamar, às vezes, no jogo contra o Grêmio, né? nessa quinta-feira. Né? Mas depois veio. Porque aquele time da Libertadores, para gente, representava o impossível, talvez. ali. Aliás, o impossível não. Ele representava o, a chance que não poderia ser desperdiçada. Né? Então tinha essa sensação ali que a gente não poderia deixar a chance de desperdiçar. Depois de 2014, e aí vem uma conquista, embora a final não tenha sido tão difícil, primeiro tempo que talvez o primeiro tempo da final tenha sido difícil na Independência, né? é, mas depois o jogo se desenrola tranquilamente, o Mineirão é muito fácil. É, a campanha foi muito épica, foi de expurgar derrotas
3: muito duras né
2: para dois clubes ali. E, é, que a gente sempre rivalizou e, em geral, mais perdeu que ganhou, infelizmente, né? Corinthians e Flamengo. E 2021, a gente foi sendo campeão, né? É, que é aquela coluna do Fred Melo Paiva aqui, que, que você citou, é, do tá acontecendo, né? Que a gente falava, né? É, eu falava, na verdade, eu falava, é, esse ano tá diferente, né? Eu sempre mandava isso nos meus grupos de WhatsApp. E ali o Fred Melo Paiva captou o que está acontecendo, e é muito legal você ver essa construção dessa conquista, porque, ao mesmo tempo, você vai expurgando jogo a jogo o teu passado. né Então, eu acho que foi um pouco isso assim que a gente foi construído. Quando a gente percebeu ali que o título estava vindo, a gente falou, pô, agora é hora de expurgar o passado. Eu não sou o homem mais corajoso do mundo, não, <risos> e nem o um torcedor mais otimista, mas eu sempre acredito, eu, eu sempre quando o Galo no segundo turno, ali, quando embalou, eu nunca tive medo do Galo muito perder. Aliás, tive antes do jogo com o Inter, quando o Galo ganhou ele de 1x0. Depois eu mais curti mesmo a campanha é, e falei no, no último programa sobre esse processo, né? Que a gente aproveitar esse momento, né, Que eu falei, quero repetir essa campanha mais 50 vezes, né? Porque tava sendo muito gostoso mesmo, né? então é essa lembrança, assim, de tudo que a gente viveu como atleticano, domingo no Mineirão, quando tava naquela festa é, no pós-jogo, e às vezes a festa é até, é, para quem tá na arquibancada, ela é um pouco caótica, né, porque as coisas acontecem no campo com 50 pessoas ali, não consegue desvencilhar muito ali quem quem está quem, quem tá entrando, quem está se abraçando, se aquele é o Reinaldo, se é o Éder ali, embaixo mesmo. E eu também não tenho a melhor das visões do mundo e estava muito no alto na arquibancada do Mineirão. Né? É, então, comecei a olhar para a arquibancada assim, uma hora e, e eu estava ali no setor onde, em geral, fica, ficava a torcida do Cruzeiro, né? que hoje é o setor amarelo do Mineirão. É, ali mais ou menos perto, onde antigamente eram as cadeiras cativas, talvez ali fosse a, sei lá, a mancha azul, talvez, no Jovem Cruzeiro, não sei. É, talvez fosse torcida visitante, onde, onde, quando o Galo jogava. Né? Eu fiquei olhando para os vários setores do Mineirão, como é que as pessoas estavam se comportando, que tinha uma comemoração mais um lado, outras pessoas estavam mais, sei lá, tirando foto, porque, nossa, eu já vi jogo ali, já vi jogo ali... <risos> e é, é, eu fiquei pensando pô aí como é que seria comemorado ali <risos> né? fiquei lembrando de tudo que inclusive no um setor que eu raramente ia no Mineirão é, e fiquei lembrando de tudo e de todos é, com quem a gente esteve ali e dessa impossibilidade ao mesmo tempo de poder comemorar esse tipo com todos que a gente queria né eu queria ter abraçado o Gustavo né eu liguei para ele depois do jogo você sumiu mas tudo bem <risos> é, e o um monte de gente que a gente queria estar junto, né? Liguei pro meu irmão quando acabou e a gente não conseguia falar um olhou pro outro começou a chorar <risos> numa ligação de vídeo é, falei com o meu pai alguns dias depois, então assim depois fui, fui para um bar comemorar foi tudo muito muito especial, né? e quando, quando eu vou ao Mineirão eu, eu falei com o meu irmão que eu falei, poxa é em 2006 eu tinha acabado de mudar para São Paulo no meio da Série B e teve um jogo de festa aqui. Que foi o jogo Atlético e América de Natal. Que foi 2x2, né? E eu não, fui, não vim para BH para esse jogo, né? E todo mundo foi pra uma festa espetacular, né? É, Beth Carvalho, a volta do acesso. Eu falei, Pô, 15 anos depois eu continuei em São Paulo num outro trabalho, num outro estágio de vida também. E eu vim para uma festa de título brasileiro. Porque eu fui para isso, né? Eu fui para um, um, um jogo de festa eu falei, caramba. Eu não sei nem me comportar num jogo de título. Eu sei me comportar num jogo. O Atlético precisa ganhar, vou lá, canto. Ou num jogo de virada impossível, que a gente tenta. Mas ir num estádio para só comemorar, igual foi domingo, eu estava até nem sabendo onde eu estava. E posso falar que a sensação é muito boa. Você pensar no dia seguinte também, que você é campeão brasileiro, é espetacular Tem um monte de coisa ainda para falar aqui Mas deixa o Gustavo dar a impressão dele Senão o ouvinte vai desligar fala, Deixa esse cara lá para lá Diga, Gustavo, qual foi a impressão aí Da Alemanha, lembrando Tô fazendo aqui Às vezes de âncora, já que o Gustavo não quis assumir, o Rodrigo Tô tomando a vez dele é, Lembrando que você estava em Salvador Há muito pouco tempo, tempo Atrás, o palco do título Não sei se isso influenciou um pouco na tua visão de conquista. Mas diga lá, como é que foi ser campeão na Alemanha?
1: É, na verdade, ser campeões em Salvador, né? Salvador é uma cidade importante para mim, carregada de significado e eu acho que houve ali um um, um encontro cósmico, místico, muito importante com o Keno, um baiano, né? Fazendo os gols do título, isso tem uma tem um alinhamento uma narrativa muito bonita ali e eu na minha na minha passagem para o Salvador o primeiro lugar onde eu morei ficava tipo a um quarteirão da Fonte Nova então era muito perto era tipo um era uma presença muito marcante ali tanto da torcida do Bahia como do, do estádio dos barulhos né da, do, do, da daquela daquela daquele ambiente né a impressão de um título do Galo, eu acho que é um pouco essa também que o Leandro é, diz do, do caminhar, né? Esse caminho que se faz a cada jogo. E se, por um lado, o atleticano mais é, mais desconfiado, assim como é, como só e ser o mineiro, né de uma personalidade um pouco mais desconfiada, com um pouco de pé atrás, ele foi pisando bem devagarinho aí a cada novo passo para não dizer, para não gritar ou para não bater encher o peito para gritar galo campeão. a gente foi aos poucos também desfrutando um pouco esse sabor de cada conquista de cada jogo. Eu acho que isso gerou um, um, uma, uma comunhão assim de esse título sendo degustado aos poucos. A minha impressão é essa de uma degustação que, que tem a ver com essas muitas rodadas com essa cacetada de pontos que o time fez, esse monte de vitória que a gente empilhou, sequências inacreditáveis, 17 vitórias como mandante, né eu acho que isso é, é inacreditável, ganhar 17 jogos em casa, é um, é um aproveitamento inacreditável, surreal, são 52 pontos né, desses 84 que a gente tem feitos em casa, então é ponto demais, o Galo ganhou o jogo no seu terreiro, ainda antes de ter torcida, e depois que teve torcida, com essa peculiaridade triste do vírus de não poder ter a torcida visitante, mas que fez com que o estádio pudesse ter a sua capacidade máxima, como ocorreu no domingo, isso criou uma sinergia entre torcida e time, muito bonita, que que relembra a gente de onde a gente vem, né? Porque se é um galo milionário, um galo do mec dos mecenas, da grana, é um galo também de, de uma origem muito popular, de uma torcida muito aguerrida e muito é, apaixonada e, e tendo isso como, digamos, um dos seus predicados, né? O atleticano, a gente não tem um, uma sala de troféus tão cheia como outros times, mas a gente bate no peito para mostrar o nosso amor, para gritar mais alto e para mostrar o tanto que a nossa presença pode ser marcante ali naquela arquibancada. Então, para mim, o destaque mais bonito é a festa e principalmente esse momento, esse, digamos, essa guinada que o time deu nessa sequência final no Mineirão, ganhando jogos de vários jeitos, jogos espetaculares, jogando muito, não jogando bem, de virada, se impondo, enfim com arbitragem às vezes meio esquisita. Enfim, o Galo foi ganhando os jogos, ele foi encontrando formas de ganhar o jogo, o Cuca mexendo no time, aí o Nath não está tão bem, aí entra o fulano e não muda a qualidade do jogo. Enfim, o Galo encontrou as maneiras de ser campeão e foi muito bom poder acompanhar isso a cada jogo nesse passo. assim Não, espera um pouquinho que a gente não é campeão ainda. porra mas tá tão massa, a gente já podia ser campeão. Mas calma, espera mais um pouquinho. Não, espera mais um pouquinho, só mais uma semana. Não, mais uma, uma semaninha. E aí, eu acho que foi isso. E, finalmente, só para finalizar essa fala, é bonito de ver também essa coisa de, de transformar os 50 anos de jejum em algo para se comemorar e trazer as pessoas, as memórias das pessoas que não estavam, que não puderam estar no estádio, para a arquibancada, por fotos, cartazes. Eu acho que o Atlético acertou muito a torcida, a diretoria, enfim, essa, essa comunhão aí de tentar lembrar desses, digamos, antepassados alvinegros que não tiveram a oportunidade de ver esse bicampeonato e que essas pessoas foram relembradas e celebradas ali. Foi bonito de ver.
0: Aproveitando esse gancho do CES dois 2 sobre torcida, foi é, realmente emocionante. E como é que a gente percebe de onde a gente veio a nossa origem? né O Mineirão divulgou. O Mineirão foi a 14ª vez com a maior média de público do campeonato brasileiro. Que teve o Mineirão, né? O Mineirão, por 14 campeonatos, foi o estádio nacional que mais recebeu público, em média. Dessas 14 vezes, o Atlético foi 10 vezes é melhor média nacional, né? E isso agora que a gente está conquistando o segundo título apenas do Campeonato Brasileiro, né? Isso reforça essa importância da torcida, esse sentimento que a gente falava. No início, né, que eu brinquei com o Leandro de que gritar galo é muitas vezes muito melhor do que gritar é campeão, nessa né? Essa máxima que o Mário Marra criou, é, soltou essa semana aí, porque ele ele, durante muito tempo foi só isso que a gente teve, né? Só teve como gritar galo, né? Não tivemos como gritar campeão. O gritar campeão domingo né, nessa festa teve esse caráter especial, assim, que foi de não deixar ninguém para trás, né? É, vocês de, pessoas que participaram dessas nove é, vezes anteriores que foram de maior público, média de público no brasileiro, elas não não deixaram, é, não foram esquecidas, elas também estiveram ali. Né? Então, essa homenagem em especial ao Belmiro, que foi uma coisa que emocionou a todo o país, sabe? foi uma de uma sensibilidade absurda, um cara que é, estava no título de 71 como massagista e está aqui no título de 2021 né? esse ato de 50 anos que a gente nenhum de nós três é, vivemos os 50 anos imagina 50 anos trabalhando e vivendo por uma no mesmo lugar né? isso é completamente além da nossa compreensão né? só nossos pais que podem ter alguma compreensão disso assim Além disso, o... ver o Éder Aleixo, por exemplo, comemorando, é emocionado. O Éder, que foi provavelmente o primeiro ídolo de nós três, assim, no meu caso foi muito, né? Rememorando 1994, quando o Galo chegou à semifinal, à semifinal do Brasileiro e perde para o Corinthians, em que o Éder era a, o grande cérebro daquele time, que tinha o Reinaldinho, foi uma, uma, um sentimento muito grande, né? Como você sentiu isso aí, Leandro? Você que estava lá, vendo esses caras também, né? Que participaram da nossa história. Ou Gustavo, qual que quiser pegar esse gancho aí para falar um pouquinho mais dessa festa, né? Desse reconhecimento da, da, da ideia ali do, é, de homenagear ex atleticanos -atleti, né? Eternos atleticanos que não estão entre nós, mas que continuam de alguma forma, entre nós.
1: O Leandro vai a Jogos do Galo até em domingo de carnaval. Eu vou dar preferência para ele, é claro. É, na verdade,
2: o Galo, não me lembro de ter jogado no domingo de carnaval, mas ao sábado de carnaval certamente eu já fui.
3: É, eu não iria.
2: Não. <risos> <risos> e também aos domingos pré-carnaval, né? Inclusive... Rio. Eu acho que o último jogo pré-pandemia que eu fui foi exatamente um desse, um Gala e Caldense, ah, ano passado. A gente estava junto, inclusive no pré, né? No pré, não no, no, no jogo. Mas falando de domingo, <risos> é, vocês dois já pontuaram essa questão que, para mim, foi a mais marcante da conquista, né? O Rodrigo, acho que foi muito inteligente, muito genial, é que ele falou: não vamos deixar ninguém para trás, né? É, a gente tem muitas sinões, né com a forma como o clube é tocado hoje em dia. né Já falamos disso: se esse era o melhor modo. É, o próprio clube, que muitas vezes é, privilegia é, o torcedor mais abastado nessa hora, né, o ingresso subiu de jogo a jogo, pelo menos 20 reais. Né, o ingresso mais barato é, para o sócio que já paga 39 reais por mês. Acho que o último jogo foi. 117, né? É, quer dizer, é muito puxado, evidentemente. Então, assim, a gente tem nossas críticas, mas também é, nesse momento, seria muito natural, inclusive, esses caras surfarem muito na onda e estarem ali ao lado do Hever e do Alonso para levantarem a taça juntos, né? É, por essa lógica, até uma parcela da torcida acredita que eles são os donos do clube, né? E eles não são donos do clube, eles são os caras que Estão financiando o clube, mas o dono, os donos do clube é a torcida toda, né? É a torcida toda que manda nisso e a história do clube está muito acima desses nomes, né? É, então, esse reconhecimento da gestão do, do Atlético nesse momento de organizar uma festa, de voltar aos seus ídolos do passado, né? de fazer o Daril é, levar a taça até o meio de campo né? e, e deixá-la lá. E depois, é, naquele momento, e ter o Éder Alves em campo, ter um monte de gente ali que não tem nem vínculo mais com o clube, ter aquelas pessoas vestindo, é, comemorando juntos. E ver aquela cena do, do Belmiro levantando a taça ao lado do, do Hever e do Alonso, inclusive o Hever que entra só para levantar a taça, né? depois ele fala disso, inclusive... É, foi assim esse reconhecimento da história do clube. Porque a gente vê muito clube que levantou a taça com o presidente junto, às vezes até com o presidente da República, e o Atlético não estaria livre de passar por esse momento desse não. O Atlético não é um clube é, acima de, de todos os problemas do futebol brasileiro, mas o Atlético soube lidar com esse, com esse momento. Então, isso foi... Foi muito legal e foi um abraço na gente também, né? de alguma forma. Porque a gente viveu todos aqueles momentos de dureza, de rebaixamento, de derrotas duras, algumas por problemas nossos, outros por arbitragem, outros por azar. E a gente carregou isso. E tudo isso que a gente carregou estava ali junto com a gente. E eu acho que a gente talvez vá ver esse passado a partir de agora de um modo diferente. Então, assim... É muito legal, é muito legal isso e é muito bacana.
1: É legal também, né? As, lambendo as feridas, né? Sabendo que a, que a casca fica um pouco mais dura depois de vários tombos, sabendo que a gente vai, vai aprendendo com a vida, né? Que o, o futebol pode ser, de certa forma, a coisa menos importante entre as mais importantes. Alguém cunhou essa frase aí? Mas algumas lições, elas ficam para além do próprio jogo e do campo, né? geralmente acaba sendo algumas frases de autoajuda que não são muito boas, só lugar comum, coisa batida, mas no que tange essa percepção de, um, de um, uma caminhada de, de algo que se faz é, com o tempo, processual e de uma maneira humana, né? Eu acho que é legal a gente pensar sobre, sobre isso. Essa festa ela reflete um pouco isso, assim que de certa forma estamos celebrando é, a nossa o nosso jeito de ser esse time, de certa forma, já, já éramos isso antes mesmo dessa conquista, mas essa conquista nos trouxe até aqui, que bom encontrar vocês nesse momento, como disse o Rodrigo, sem deixar ninguém para trás, eu achei isso muito acertado, muito bonito, e além disso, né, para, ainda para, não para... Para fugir um pouco da festa e pensando bem é, especificamente sobre o jogo, né, o Galo se propôs a fazer uma partida à vera, né? uma partida de verdade, jogou um jogo com a faca nos dentes ali, querendo honrar o seu mando de campo e honrar seu torcedor. Tipo, a gente teve a maior, o maior público do ano, a gente não vai perder esse jogo aqui, porque significa muito para a gente vencer mais uma, né? Então, foi um jogo. Claro, problemas defensivos, poderíamos cornetar um jogador ou outro aqui, claro, poderíamos, não vamos, no entanto, né? É, a gente deixa isso para outro programa. Mas o time, o time mostrou todas as suas qualidades e principalmente uma fome muito grande para jogar e principalmente também para mandar um recado para a torcida de que no próximo domingo a gente vai ter que estar tá mobilizado e fazer um novo grande jogo porque entra aí, vira uma chavinha e é uma nova disputa importante que, que pode consagrar um ano muito, muito diferente, como diz o Leandro aí a gente.
0: Não tem nem o que acrescentar, o que, é que vocês falaram. Assim, acho que a gente precisa destacar aqui né, um pouco esses personagens que estiveram em campo né, ao longo desse ano. Assim. Eu acho que é sempre complicado comentar um a um porque acaba sendo injusto com outros, mas alguns merecem que a gente passe por eles, né? O Everson, por exemplo, que pô, eu, eu vou ficar com a defesa e vocês ficam com o ataque e o meio de campo na, na análise de vocês. Assim. Mas o Everson foi o, o cara que deu a volta por cima, né? Que desde o ano passado, com o Sampaoli, é, foi entronizado como o goleiro titular, o Cuca... É, alterou o time, mas isso não não é, foi alterado, né? o Everson desde o ano passado era o, foi o primeiro construtor de jogadas né? de onde a bola partia para que o Atlético atacasse, nesse ano ele também teve esse papel muito grande, né? mas assim menos nos passos longos e mais na saída de bola curta, na segurança é, com o, o Alan ali na frente ou com os dois zagueiros, então foi um cara fenomenal e que muito da torcida tem que pedir desculpas, porque a perseguição a ele foi muito forte. Eu mesmo, em alguns momentos, achei que ele não era a resposta que o Galo precisava no gol, mas acabei é, aceitando a realidade, né? O time o escalava, né? não era só o treinador, né? o time tinha confiança plena nele e ele foi o do, com o Hulk, foram os jogadores que mais vestiram a camisa. Né? Para mim, o Arana sai desse campeonato como o principal lateral esquerdo do, do Brasil, né? nascido no, no país, eu acho que é, tem tudo para disputar uma Copa do Mundo, a gente sempre fica sofrendo com essa situação, né? porque o atleta quando ele é convocado, significa que ele vai desfalcar a nossa equipe por várias partidas, mas ao mesmo tempo, ter um jogador do galo na seleção é motivo de orgulho de que aquele é, é um, um orgulho de que aquele cara será lembrado como jogador do Atlético. Né? Por, por mais que a gente tenha dificuldade com a seleção, que a gente não não seja ligado com o com aquilo, eu acho que isso sempre marca, né, então é, quando o, o Paraguai tá jogando, o Júnior Alonso está na, ali na, na, na lateral esquerda ou na defesa, a gente tá de olho, quando o, a Venezuela joga, a gente quer saber se o Savarino fez gol, se, se o Dylan fez é, alguma coisa pela Colômbia, então a gente tá sempre atento às seleções por causa dos jogadores. O Arana, pelo que ele fez, ele merece muito na Copa do ano que vem né? e, e a dupla de zaga né? poucas vezes a gente teve uma dupla de zaga tão é, entrosada e com é, uma expectativa de certo ponto baixa né? o Nathan Silva que chega com o campeonato já em andamento é, completamente desconhecido faz um, um, uma, um torneio é, muito regular errou muito pouco apesar de ter falhado na Libertadores em algum outro jogo, mas é um, um atleta que, que mostrou muito comprometimento e muito cabeça fria é, nos jogos seguintes e não as falhas dele que continuou mantendo o nível. Então foi uma descoberta essa. Essa é a grande foi a grande sacada do Cuca no ano, né? Essa eu acho para mim foi o maior destaque. E o Júnior Alonso que desde o ano passado tinha, é, já como um grande xerife, um grande jogador da, da defesa, esse ano, mais uma vez, é, está entre os destaques do brasileiro na, na defesa. Né? Então, com a, o Galo com ele e o Natan Silva sempre foi muito seguro. Né? Então, esses também foram os destaques defensivos, assim, que são caras que fizeram muita diferença. Ali na direita, o Mariano também jogou muito. É, o, o aproveitamento do Galo com o Mariano é impressionante, mas eu, eu deixo, é, dou um pouco de barato, porque eu acho que a perseguição ao Buga foi meio exagerada, assim, o Buga não, não é que ele é, é um esplendor, mas não é também, não foi a draga que muitas vezes ele foi pintado, não. Então, não, não acho que o Mariano fez um campeonato muito honesto, mas eu também é, não desprezo a, a sombra do Google ali. E vocês, assim, quem que vocês destacam mais desse Galo aí? Vai, o Gustavo, e o Leandro a remarca com todo o restante.
1: Ué, vamos por setor, né? Eu acho que se no primeiro semestre a gente viu ali o Galo jogando. Eu acho que a constante do meio de campo do Galo são dois jogadores, né? O Alan e o Zarate, na temporada toda, né? E depois o Jair, com alguns problemas físicos, que é, geralmente o acompanham, ainda assim jogou bastante, bem mais do que em temporadas anteriores. Mas o Alan realmente ele virou né da água para o vinho, virou um jogador essencial, muito mais concentrado, muito menos pilhado. E jogando de uma maneira mais inteligente, compondo a defesa, sabendo jogar o jogo mais ofensivo, participando dessa fase final do jogo. Ontem quase marcou um gol, uma pena, seria super merecido. E acho que ele e o são deram o tom do meio campo do Galo durante o ano todo. E aí, aí a gente teve algumas participações, digamos, é, muito importantes. né O Nátio aparentemente está terminando a temporada em baixa, perdeu espaço no time titular, teve problemas físicos, alguns problemas eu acho que pessoais jogou muito bem em vários momentos do campeonato, figura muito importante, mas hoje, no time titular, aparentemente, ele não tem espaço, né? O Cuca tem montado o time com três atacantes e os três meias são Jair, Zaharatu e La né? Então, o Nath está aí esperando uma vaguinha para ver se ele entra. E... Bom, eu acho que é isso, o, o, o meio de campo ainda, é a questão dos volantes, né o Jair é um jogador muito, lembro o Gilberto Silva em vários momentos, é um pouco mais ofensivo que o Gilberto Silva, joga geralmente de camisa 8, mas tem uma capacidade para jogar é, na defesa, desarmar, para ter uma reação quando o adversário pega a bola, ou quando a bola está chegando próxima, que é muito impressionante, é um jogador muito importante ali para o esquema, faz o jogo... A bola circular, apoia pela direita, entra na área. E eu acho que a dupla, é, considerando o futuro, né, já pensando nisso, o Galo vai precisar pensar aí no, no seu volante suplente, porque, ao contrário dos dois que são super titulares, o Tietê é meio que um, 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 um pé manco aí desse tripé de volantes. Né? Ele não tem jogado tão bem, tem, né, andou falhando em alguns momentos mas enfim são coisas que não dá nem para ficar destacando como questões porque a campanha fala por si só e nesse conjunto né nessa nessa nesse encontro dos talentos aí das capacidades e deficiências o galo mostrou-se um time muito forte e só para finalizar muito impressionante a evolução do Zarate também de um ano para o outro um jogador muito jovem que Conquistou seu espaço aí. Começou, inclusive, tendo problemas com o Cuca no início do ano. Não era relacionado. Andou não sendo lembrado. Enfim, é isso, gente. Nossa, é muito, é muito nome aí, lenda Agora você fica com a parte boa, elogiar o Hulk. Fala aí, vai. Pode falar mal do Vargas ou hoje não pode? vai Leandro.
2: Vou dar continuidade ao nosso jogral aqui, né? Vou ter que falar dos atacantes é isso, né? Ser, <risos> o dever de ser. casa... Era esse, né? Olha, é, de fato, ficou ficou a parte boa aí do, dos elogios para mim. Mas, assim, vamos começar pelo Savarino. Então, é o Savarino foi um cara que começou muito importante na campanha e depois perdeu espaço, né? É, talvez, um, e foi o que o Gustavo falou um pouco ali, o time foi se modificando né? durante o campeonato, né? Então, assim, Savarino ficou um pouco embaixo, depois veio o Keno. O próprio, como o Gustavo falou, o, o, o Nacho caiu em um pouco, caiu no um time de três volantes, né? É, acabou acontecendo isso. Só que a gente precisa lembrar que o, Sa, o Savarino, é, que no início do ano formou uma dupla Sava Hulk, né? Que tem um comentarista que chama de Sava né? Ele fez gols no primeiro turno da vitória contra o Flamengo e contra o Palmeiras, né? 2 a 1 contra o Flamengo e 2x0 contra o Palmeiras, né? Então, assim, de fato, é, ele acabou sendo um cara que no final não brilha tanto, mas é, e entra bem, inclusive no último jogo, talvez até para dar um reconhecimento a ele, né? mas que foi um cara grandioso. Já quem terminou no auge, talvez, ali, foi o Keno, né? O Keno que é, fez tanta falta na reta final do Brasileiro de 2020, o Keno que muitas vezes tenta muito, é, e erra também bastante e irritou alguns momentos, algumas parcelas mais, digamos, impacientes da torcida. É, mas na hora de decidir, o Keno, para é, a história do Atlético, né? fez dois gols contra o Bahia e antes já vinha de partidas decisivas. E dois golaços e foi muito bem no último jogo, inclusive. O Keno se assim, fecha o campeonato muito bem a gente viu que ele era muito chateado no início mesmo com o galo na liderança parecia que estava sentindo mesmo assim é que ele sabia que ele não estava indo bem eu acho que o cara sabe também jogador que comprometido e aí ele ele dá a volta por cima né o que o que também é, também é muito legal né? é, de alguma forma né aí eu vou citando mais um jogador que estava no galo no ano passado na temporada passada o sasha é um reserva útil é, muitas vezes até um pouco desvalorizado pela torcida, é, mas é um cara ali que, para compor um elenco, eu acho que é uma peça bastante interessante e que o Atlético talvez vale a pena manter para a próxima, próxima temporada, que não é uma peça lá das mais fáceis de se encontrar, não. É, e aí tem o um outro Eduardo, né esse que desperta Tanta bronca às vezes da torcida atleticana, o Eduardo Vargas é jogador de muito talento, mas me parece de pouca fibra, né? É, e de custo-benefício complicado também. Acho que acima de tudo vai e custo-benefício, inclusive quando você pensa em jogadores estrangeiros que precisam ficar fora do banco de reservas em função da presença do Vargas, teve seus brilhos. É, mas é, não foi a estrela que a gente é, é, se imaginou no ano passado, talvez, quando, quando o São Paulo pediu ele. Acho né? que quem esperou que ele brilhasse, mas pessoas fosse mais o São Paulo do que a torcida, na verdade. Né? E também outro jogador aí que eu espero que fique para 2022, e que eu acho que pode fazer muita diferença no futebol brasileiro, mas que parece ainda estar um pouco em fase, parece que o Kuka tá estava segurando ele um pouquinho, parece que está um pouco ali em fase de adaptação, mas que é muito diferente e que pode fazer muita diferença no futebol brasileiro, é, que é o Diego Costa, que teve seus momentos também muito importantes na, na campanha, é, formou uma boa dupla com o Hulk, sim, foi decisivo contra o Corinthians, é, é, foi muito bem. E agora, para encerrar, é, né, guardei o Hulk para o final, né? Vocês acharam que é o Sabinho, né? Mas o Savinho ainda era enorme, 18 anos. Então, deixa para depois. <risos> o, o, o Hulk impressionante, né? O Hulk, ele supera todas as nossas expectativas, sinceramente. A gente esperava um Hulk tão comprometido e tão decisivo. O jogador que mais, de linha que mais entrou em campo na temporada toda. É, só o Everton joga mais, o Everton é goleiro, então a, a conta nem é... Muito, não seria nem muito correto comparar, né Funções diferentes, né? É, se torna um ídolo imediato, se identifica com o clube, traz o passado junto com a conquista, né? porque isso é muito legal também na parte dele. É, o cara que na coletiva de apresentação falou do Éder e do Reinaldo, o cara que fez a comemoração da peitada do Ronaldinho com o Jô é, num dos gols que ele marcou, o cara que fez a comemoração do, do Reinaldo, e o cara que no jogo final fez o gol do Reinaldo. <risos> Aquela cavadinha ali era o um típico gol do Reinaldo. A gente lembrou que o Rei tinha feito aquele gol contra o América de Natal. O craque do campeonato, a gente não sabe por quanto tempo o Hulk vai conseguir jogar nesse alto nível. É natural que em algum momento o físico dele, sim, embora ele seja privilegiado fisicamente. Em algum momento o cara vai sentir pelos 35 anos que ele tem. Mas está na história do Atlético, né? Um cara que saiu do Brasil Novo, o Gustavo lembrou é, do Keno, ele, o, o, o Keno que era baiano, ele também começou na Bahia, começou no Vitória, né, é, foi campeão da Bahia e hoje tem uma torcida que o idolatra, né. Eu fiquei muito impressionado domingo no Mineirão, é, como a torcida ficou doida quando o Hulk entrou em campo, assim. É, gritou Sim. o nome dele antes do jogo, tem a primeira bola que ele pegou, e o pessoal falou, pô, esse cara fizer o um gol, e aí ele faz aquele gol, e, e... é o um final, assim, perfeito, né? É, aquele jogo acabou sendo perfeito. Então, assim, acho que pontuamos todos os jogadores aí. Faltou alguém, Rodrigo, pra gente falar? Algum jogador aqui. Não citamos?
1: Eu acho que vale também a gente dar um pouquinho do braço a torcer pelo Cuca, né? Que a gente... Falou muito mal dele no início da temporada, ali no Campeonato Mineiro, o Galo balançando, perdendo para o time que está na segunda divisão e de uma maneira categórica até. É, mas eu acho que o Cuca também conseguiu, ele entendeu o melhor o elenco, soube gerenciá-lo e tá longe de ser um futebol pobre, como os comentaristas é, tendem. Os comentaristas fora de Minas tendem a, a dizer, né? O tal do Cuca Ball, essa peixe que, colo que colocaram nele. O time do Galo tem várias formas de jogar, ganha jogos porque o Cuca mexe bem no time. Como também perdeu alguns pontos quando o Cuca não vai tão bem, mas isso é o mínimo, porque o Galo perdeu o quê? Cinco jogos na temporada no campeonato. Então, é, a, o Cuca é um destaque, principalmente também porque soube jogar. É, com essa coisa do tempo, da torcida, chamar o torcedor, é, usou isso a seu favor e eu acho que ele soube mobilizar os jogadores para essa, digamos, dessa causa única que era é, conseguir ganhar esse título inaugural. assim É quase como se a gente ganhasse o título pela primeira vez, depois de 50 anos. Então, eu acho que a gente precisa... Né, eu mesmo, quando ainda... Estava nas canteiras do canteiro Eu falei muito mal do Cuca Falei muito mal de muita gente Que é campeã e hoje a gente tem que dar o braço A torcer, porque A melhor parte é poder ver As pessoas mudarem, eu acho que agora do Cuca A gente só espera que aquele episódio Triste que ocorreu com ele Lá nos anos 80, em algum momento Ele consiga falar sobre isso Com honestidade Venha a público pedir desculpa E falar disso de uma maneira mais realista, porque isso não diminui ele de forma alguma, pelo contrário, só engrandece, né? Então é isso.
0: Concordo demais com você, Gustavo, nesse aspecto que você fala do Cuca. né? acho que a gente é, deixou para falar no final. Acho que o Cuca é o um personagem central nessa história do Galo desse ano, né? O Cuca que é, não reaproveita muitas as ideias do São do ano passado, mas que os jogadores que se destacam com o São Paulo no ano passado continuam em destaque nesse ano, né? E, e alguns que não tiveram é, um bom desempenho no ano passado, esse ano desempenharam muito bem, né? O caso do Alan, o caso do Guarana, que esse ano foi melhor do que no ano passado, o Jair mesmo, Zaratio, né? esse ano, o Zarate, exatamente, foi um jogador que é, foi muito melhor utilizado esse ano, se for vamos olhar até o Vargas esse ano, deve ter rendido mais do que no ano passado com o Paulo que o pediu. Mas essa questão do, é, do Cuca, a gente sempre fica com esse porém, né porque essa é uma, uma questão que pode passar ao, ao largo, eu vejo sempre muito atleticano querendo passar ao largo dessa questão, e para a gente é muito simples passar, porque a gente é... Homem hétero, e é uma situação que é confortável para a gente desconsiderar isso na avaliação, né? Então é esse foi sempre um desafio muito grande para gente aqui a é toda vez que a gente foi citar é, o Cuca, falar do Cuca, porque a situação é, se ela é confortável de, de ser ignorada é só pela nossa situação, porque a gente é homem. Então assim, Sim. isso é como você falou, acho que o Cuca para morar nos nossos corações em definitivo, precisava vir a público e, e, e se explicar melhor sobre essa situação, sabe? Porque uma, um, um dos é, reveses da euforia foi isso, né que algumas pessoas quiseram inviabilizar, é, invibilizar as críticas que principalmente as mulheres, os coletivos feministas, do Galo fez a, a contratação do Cuca, que agora a gente não poderia é, falar nada porque o Cuca nos deu título. Acho que não apaga, e isso seria a forma do Cuca realmente se tornar campeão também nos no nossos corações, é se ele conseguisse explicar essa situação de peito aberto, de forma transparente. Né? Leandro, o que, que você gostaria de acrescentar aí sobre nosso comandante, sobre o, o entorno do Galo, dessa festa? Todo
2: esse ano, agora é a sua vez. É, o comentário que vocês fizeram do Kuka é o mesmo que eu faria também. É, que a conquista não apaga é, esse fato, esse erro histórico e essa falta de posicionamento dele em relação ao que aconteceu nos anos 80 é, na Suíça. É, não apaga. E. e... Não tira ele da história do Atlético também. O ser humano é complexo. né A gente é complexo. É, ele está entre os maiores textos da história do Galo. Né? Certamente é o maior da nossa geração. Né? Acho que acima do Levi, na minha opinião. É, o Procópio é mais difícil de julgar, porque o Procópio teve ele nos anos 80. então A gente se acostumou com o Procópio mais bombeiro. Mas ele também tem a história dele lá atrás. E aí cada um avalia se ele é maior que o Pelé, que o Barbatana, que o Ricardo Dias e tal, mas é, ele está na história como um dos maiores, mas isso não apaga. E ele poderia, de fato, aproveitar esse momento que talvez esteja mais low profile aí, seja menos, menos é, pressionado, porque no início parece que fica muito pressionado no Atlético, né? Então, quando ele Prepara aquela resposta, ele dá uma entrevista de, de para a Ruiz. Ele queria meio que encerrar o assunto, e a forma como ele se posiciona foi a pior possível, né? No final das contas, né? Leva as, mulher, leva as mulheres da, é, da vida dele, né? É, e Elas estavam no estágio de com ele, com Mineirão, e tudo isso é muito respeitável, todas as pessoas estarem ali, né? As filhas e a mãe que sofreu, né? Tanto com a Covid, e a própria esposa, né? É e a gente nunca que falou que o Google o Cuca desculpa Cuca é um predador sexual mas ele cometeu um erro ali atrás e a posição não veio né agora como técnico sim ele foi muito bem no Brasileirão ele conseguiu soluções que outros técnicos não conseguiram Mariano lateral direita é, Nathan Silva né soluções muito inteligentes da parte dele é, se rendeu ao arápios <risos> fez o fez o Alan é, jogar muito bem também o Alan com ele é outro jogador abriu mão do esquema de três atacantes que foi um esquema que sempre marcou um pouco a carreira dele né no Atlético e o Atlético jogou só com dois e fez um time muito forte assim então esses méritos também é, a gente não pode apagar mas o ser humano é complexo e como eu falei quem sabe né, ele não aproveitaria esse momento né que ninguém me lembra as pessoas pouco lembram ninguém não desculpe muito fácil eu falar isso né poucos lembram para ele até conseguir se, se posicionar. Né? Talvez fosse interessante. Mas a gente duvida muito que isso aconteça nesse momento. É, é, é porque, né? É, aí, talvez o momento menos confortável é o que você menos quer mexer nas suas feridas também, né? É, é isso, assim. Sobre outras coisas aí que você comentou, eu queria falar um pouquinho sobre o 2 a 0 <risos> Eu... Eu sou, eu não sou nem otimista nem pessimista, mas eu me lembrei que quando o jogo tava, tava 2 a 0 para o Bahia, a gente eu comentei no grupo 2 a 0 é a senha e no grupo nosso, mas eu não esperava que o galo fosse virar o jogo. Eu falei, a senha para a gente ia ganhar no domingo de repente o galo virou o jogo e agora definitivamente a 2 a 0 virou a senha mesmo para quando a gente tá em campo, né? É, Essa isso é, é a camisa fantástico. também, Leandro, a ser
0: feita 2 a 0 é a
2: senha.
0: E aí, 2x0, aí coloca
2: toda a relação de jogos que o Galo perdeu de 2x0, hein? Tava 2x0. É, isso é. Isso é inacreditável, esse, esse 2x0, do jeito que foi. E foi uma coisa que eu tava comentando com um amigo meu, que é jornalista também, Martim. É, antes do jogo, na minha opinião, falei, pô, é, a gente tem medo de perder o título tal, o atleticano, né? Ele não é. é mas. Essa campanha o Galo foi muito soberano e ela tá se provando isso na campanha, né? Só que o Atlético hoje tá com 13 pontos de vantagem o Flamengo, né? A gente não vai fazer um programa depois do Grêmio, mas o Galo vai ser campeão com no mínimo 10 de vantagem, né? E talvez até com 16, a gente não sabe. É, quem é campeão com 10, 13, 14, 15 ou 16 não sofreu na campanha, mas o Galo foi muito soberano. O Flamengo, como diz meu amigo Custódio Neto, nunca ameaçou o Atlético. Ah, o Flamengo tá ali. Se ganhar os 80 jogos que faltam, pode ser que fique quatro pontos. Aí pode ser que complique, né? O Atlético não teve um rival direto pelo título. Mas, como a história é sensacional, o Galo teve que ser campeão com uma virada espetacular, né? É, isso é muito impressionante, né? Se vocês quiserem comentar isso, e o meu, meu outro comentário aí, até para deixar os colegas falarem mais, é, o galo dos memes também, né? É o galo campeão dos memes, né? É o galo ganhou e agora o, o galão ganhou mais uma vez, né? Será que... Ai, credo. Será que isso representa o fim daquele atleticano pessimista, esses memes? Ou é só uma zoeira? O que vocês acham aí? Fala aí o que vocês quiserem, na verdade. O atleticano
1: otimista dura... É o sabor da estação, né, Leandro? Dura até a próxima temporada, até a próxima derrota. A gente é calejado, né, mano? Mas que seja assim. Já, já considerando que a gente já deve ter aí quase uma hora de programa, vamos dizer aí o que, que a gente está pensando. Olha aí, olha o âncora nascendo aqui em mim. Dizer que o que, que a gente está achando desse confronto de domingo. né? Eu acho que o jogo do Grêmio não, não é nem que não, não, há, não acrescente nada. É, a gente certamente vai querer ganhar do Grêmio, até porque eu, francamente, não tenho a menor simpatia pelo Grêmio. Então, é, acho que o que importa mesmo que está em jogo é domingo, um jogo que promete ser difícil, truncado. Queria saber aí o que vocês estão achando, qual que é o prognóstico. Vai ser um jogo tenso, um jogo de poucos gols? O que vocês pensam desse primeiro confronto aí entre galo e o atlético atlético paraguaio
0: Gustavo, é engraçado quando o Leandro perguntou dos memes aí eu, eu, eu ia fazer essa pergunta para vocês, vocês tinham preferido ai, credo, galo ganhou outra vez ou galo ganhou né? eu achei esse meme do, do Guga, o Guga é, realmente é, conquistou a torcida nesse, nesse final de ano aí esse final de campeonato pela sua simpatia, né? pelo bom humor e tudo, assim, parece ser um cara de grupo muito legal e a música que ele ficou cantando vai pegar e vai reverberar muito tempo ainda porque acho que no domingo, provavelmente a gente vai poder repetir ai, credo, o Galo ganhou de novo, eu acho que, que o Atlético Paranaense vem num campeonato conquistou a Copa Sul-Americana um jogo bem ruim contra o Bragantino, o Bragantino mesmo não, não, não fez nada. No Brasileiro, somente ontem, né o ontem, ontem que conseguiu é, se garantir na primeira divisão, é, livrar-se de, de, de todas as chances de rebaixamento, é um time que também já está concentrado na Copa do Brasil, há mais jogos que o Galo. Né? O Galo se é, fechou para ganhar o Brasileiro, e, e no final de semana conseguiu uma vitória impressionante ainda de ressaca. Né? Parece que a ressaca do final de semana foi pesada, inclusive, para o Mariano, né? que é mais de idade. O Mariano teve bem, bem, bem prejudicado, não sabe? Então, eu acho que, que o Atlético tem toda a chance de, de fazer uma, uma grande vitória contra o, o Xará Paranaense nesse final de semana. Eu não estou muito temeroso, não, Gustavo. Eu acho que 2x0 aqui,
1: é a senha para a gente comemorar de novo. Massa. É vamos com o Leandro aí, então.
2: É isso. É, de fato, o Rodrigo pontuou. É, interessante a atuação do Atlético depois de tanta ressaca. O né? é, time, de fato, deu um sangue ali para comemorar junto com a torcida. É, achei legal. Tem uma, depois agora uma semana para suar a cachaça, né, que é importante. Eles são atletas também, se muito mais rápido que a gente. Então, vão estar tá prontos para o embate. É, é um jogo de decisão. Agora é ir para o Mineirão para fazer o time ganhar, não para comemorar como a gente né? <risos> como foi esse fim de semana. Importante abrir vantagem. A vantagem prensa é um time de mata-mata. Ganhou a -mata, Copa Sul-Americana. Tem feito boas campanhas né, em torneios de mata-matas recentes. Jogou a Copa do Brasil recentemente. fez 3 a 0 no Flamengo no, no, no Maracanã, nas semifinais. É, mas abrindo vantagem e depois
1: comemorar nesse título em Curitiba. Vamos lá. Eu só, a única coisa que eu temo, sinceramente, é que os times que conseguiram incomodar o Galo recente, né, assim, aquele jogo no Maracanã contra o Flamengo, e até os jogos contra o Palmeiras, os times dando muita porrada e tentando intimidar o Galo dessa maneira, e o Galo meio que caindo nessa armadilha, sabe? Ao invés de colocar a bola no chão e falar, bora ganhar no que a gente faz melhor, que é jogar a bola. Porque eu acho que pode ter um pouco disso. Eu acho que o Paranaense pode vir para querer avacalhar o primeiro jogo no Mineirão, jogar muito fechado, dar muita porrada. Então o Galo tem que saber ter a paciência de que a gente pode ganhar o jogo em Belo Horizonte e pode ganhar o jogo em Curitiba. É ótimo, melhor, claro, abrir a vantagem em Belo
3: Horizonte,
1: mas também saber que é preciso ter paciência, Jogar bola, não entrar na pilha de, de jogador que vai ficar falando o tempo todo com o juiz. A gente sabe como é a arbitragem brasileira nesse sentido, né? Uma arbitragem muito permissiva, que deixa os caras conversarem demais. Eu não sei ainda quem vai apitar a final, não sei se já tem a escalação, mas a média da arbitragem é essa, né? Os jogadores, quando querem, colocam o juiz no bolso. Então, o meu único, digamos, o meu único pé atrás é em relação a isso, porque na bola, considerando tudo que vocês falaram. É galo, ai credo, e vamos nessa.
0: Então é isso, meus caros. Ficamos por aqui. É sempre Muito bom cara. falar com você, Gustavo. Sempre bom falar com você, Leandro. Esperamos que no é, ano que vem a gente possa comemorar juntos outros títulos do galo. Provavelmente eu e Leandro comemoraremos a Copa do Brasil juntos aqui em Belo Horizonte no final do ano. né? Se não no, no dia, mas nos nos dias finais do ano. É isso. É, recados finais?
2: É, recado final, sim. Recado final, sempre. O Gustavo comentou de volantes, eu esqueci de citar, o Guilherme Castilho deve voltar do Juventude, né? destaque do Juventude na campanha e compor ali. O Galo tem que aproveitar bem os seus jogadores que estavam emprestados. Mas eu queria fazer dois destaques hoje. Na Folha de São Paulo é, saiu uma coluna da Renata Mendonça sobre jornalismo esportivo citando a questão da Mariana Spinelli e do Mário Marra, que foram as lágrimas ao comentar o título do Atlético, é, dizendo que Jornalismo esportivo tem time sim, é, vale a pena ler. E hoje está no site da Folha, deve ser na edição impressa de amanhã, um perfil maravilhoso do Belmiro, escrito pelo Alex Sabino, talvez seja o melhor texto, é, não foi o melhor texto, mas o cara consegue as melhores histórias, os melhores declarações no jornalismo impresso, que está quase definhando, mas ainda existe, sobre o Belmiro, com um o belíssimo nude do Belmiro, inclusive, compondo a, a reportagem. E fazer um elogio aqui ao estado de Minas, que com todas as dificuldades conseguiu fazer um caderno de 16 páginas no dia seguinte ao título do Atlético Mineiro um documento histórico produzido pelo jornal, onde parabéns, né? ainda mais diante das dificuldades que o jornal é, do diários Associados é, sofre. É, o tempo eu não consegui ver, então não vou comentar, mas é isso, eu só queria dessa essa pincelada aqui pela imprensa. E acho que a gente acabou que o Campeonato Brasileiro, como é, Rodrigo? Como é que vai ser isso? Não, ainda temos é, uma surpresa para os nossos ouvintes. Convidamos alguns amigos para,
0: no próximo episódio, darem seus depoimentos sobre como foi esse campeonato brasileiro, essa conquista. Então, fiquem atentos aí no seu feed do tocador de podcast preferido, que em breve vai pintar outro podcast aí, outro episódio. E voltamos também para falar da Copa do Brasil, muito em breve. Então é isso, queridos ouvintes. Ficamos por aqui. Saudações, campeões, campeãs, Gustavo, saudações, campeãs, Leandro, e vamos, gal!
3: Galo! Alô, campeão, campeão! Nós somos campeão Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer